0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Ariane blé lacombe nous propose une cure de déconnexion digitale. Florence Malenfant, elle, nous dévoile les grandeurs et défis des mères au foyer au 21e siècle. Et Sébastien Gendron parle de réalisation de soi tout en évitant savamment hein, les sentiers de la psychopop. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant et je suis en compagnie du très réel James Langlois. Bonjour James.
1: Oui, je suis très réel, hein, je suis très proche de toi, on s'est rapproché avec le temps. Ben oui, avec les années, hein, notre amitié euh, se développe. Euh... Non mais pour <rire> ceux qui nous écoutent là, en, en vidéo, euh, c'est parce qu'on est plus proche dans le studio maintenant.
0: Euh... Mm -hmm. Est-ce que, est que ça représente quelque chose pour toi?
1: <rire> ben je sais pas, il faudrait, faudrait voir. On, on va méditer là-dessus je pense <rire> on en parlera à la fin de l'émission ouais c'est ça ah
0: euh, salut Sébastien salut ouais je disais réel parce qu'on parle de réalisation de soi alors on, on essaie de faire des liens et de voilà. rapport à la réalité ouais puis. ouais, ouais. Alors, tu vas parler de ça aujourd'hui ben, tu vas parler du réel, ah oui?
2: Oui, ouais, ben, en fait, c'est subversif. En fait, mon propos, c'est qu'on parle de réalisation de soi, de développement personnel, tout ça, mais je pose la question, et si la, le, le point ici n'était pas de ne pas se préoccuper d'abord de soi, mais du verbe de vie qui vit en nous, de se préoccuper d'un autre que soi-même qui, lui, veille sur nous. De se décentrer de soi. Exactement, qui ferait qu'enfin, on, on se réaliserait pour ce que l'on est.
0: Alors, restez attentifs, ça va être à la fin de l'émission. Ça, ça va rentrer dedans, comme on dit en canaïen. Euh, merci d'être avec nous, Sébastien. On reçoit aussi Ariane Blais-Lacombe. Salut, Ariane. Allô, Antoine. Un beau sujet aujourd'hui pour nous.
3: Oui, oui, la déconnexion numérique avec le carême qui commence. Je pense que c'est un exercice très intéressant à faire.
0: Alors, pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est très bien. Pour ceux qui nous écoutent sur le web, on les invite à déconnecter tout de suite. Non, c'est pas vrai. Pas... Non, mais faut... Attendez après ouais, l'émission, attendez... après ça. Oui, c'est ça, bien dit Ariane. Et alors, ça, ça sera en tout début d'émission. À tout de suite, Ariane. Et on reçoit aussi Florence Malenfant. Bonjour. Bonjour! Une, une suite, hein, une sequel, comme ils disent en anglais, de, de, de ta chronique précédente où tu avais parlé de mère au foyer.
4: Oui, en fait, j'ai décidé de me répondre.
0: Ah ouais? Non, non, attends, répondre après. à la réponse parce qu'Ariane oui, avait déjà vrai. répondu.
3: C'est vrai. C'est un envie vrai J'ai eu envie de compléter un peu le sujet. Uh -huh. euh, Je ne pense Alors. pas que c'est fini. <rire> <Non.
4: rire> D'en ajouter, en tout cas.
0: <rire> ça va être passionnant. Euh, toi, 14 minutes de, de, de segment, ce n'est pas assez. Il faut, faut que tu reviennes sur les... Non, mais c'est un sujet éternel dans le sens où le, la, 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 la paternité, la maternité, on, on y revient assez souvent.
2: Ah, puis trop sur ma chronique, ce n'est pas grave.
0: Ben oui. Non, mais c'est intéressant parce que moi, moi, je lis vos notes. Hein. J'ai accès à ça, euh, ce savoir-là. Puis il y a tellement de liens entre vos deux chroniques. Ça va être je pense que ça va se faire tout naturellement. À suivre un peu plus tard dans l'émission. Merci, Florence, d'être avec nous. À
1: tantôt. Je salue. Et Yves Petit euh, qui nous écrit, qui a écouté notre émission sur RVM. Il nous écoute récemment. Et là, il a découvert notre chaîne YouTube. Puis, il a beaucoup aimé la chronique de Pascal sur euh, Menot euh, Félix-Antoine Savard et qui, Menaud, mais, qui, 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 qui a écrit ma, Menot Maître Dravard. Alors, ouais. merci à Yves. Vous pouvez nous écrire à on, onpdm.com
0: Après le mois sans alcool qui vient de se terminer pour certains et le mois sans porno qui avait lieu en septembre. Vous étiez au courant? Non Oui, bon oui. Vous ne l'avez pas manqué. <rire> OK, c'est bon. <rire> euh, alors, euh, notre chroniqueuse Ariane Blélacombe lacombe nous propose aujourd'hui une sorte de d'écrochage qui gagne en popularité chaque année. Salut Ariane. Allô. De quelle sorte de décrochage tu nous parles aujourd'hui?
3: C'est la déconnexion numérique qui peut prendre euh, plusieurs formes. Là. Récemment, on a quand même vu euh, une croissance là, du jeune de réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Euh, autant, euh, pendant le carême, beaucoup catholiques décident de, plutôt que s'abstenir de café ou de sucreries, ou en plus de, du café et des sucreries, de se déconnecter de Facebook, Instagram, Twitter et tous les autres.
0: Fait que c'est... Euh... Là aujourd'hui, tu vas nous présenter. Euh, C'est pas juste des idées qui viennent de ta tête à toi. Là. Tu t'es nourri de toutes sortes de sources.
3: Exactement. J'aurais aimé ça penser à ça euh, moi-même, mais en fait, j'ai eu la chance l'an passé qu'une amie m'invite à faire un, un genre de, de parcours pendant le carême. C'est quelque chose qui était fait par euh, une euh, compagnie américaine qui s'appelle Saint Maker. Puis eux, ils fabriquent des agendas catholiques, okay. euh, produits que j'ai pas euh, que j'ai pas acheté, donc je comprends pas encore tout à fait la. la la chose, mais bref, eux, ils proposaient un parcours pendant le carême de déconnexion numérique. Puis donc, à chaque semaine, on recevait un courriel avec des pistes de réflexion, des genres de défis supplémentaires pour être de moins en moins sur nos écrans et de plus en plus avec Dieu.
0: Ah, et avec les autres aussi un peu autour aussi, de nous. C'est un beau dommage collatéral. Euh, alors, là cette année, tu t'y tu replonges, là le carême commence dans quelque chose et euh, c'est quoi les trucs là, qui pouvaient donner ces, euh, cette compagnie-là, là, que tu recevais par courriel, par exemple, semaine 1, tu recevais quoi comme
3: truc? Euh, exactement. Ben, chaque semaine, il y avait des thèmes. Puis, ce que j'ai vraiment aimé de ce défi-là, euh, c'est que ça, ça pousse vraiment euh, la réflexion, l'exercice un peu plus loin. Euh, parce que, bon, dire euh, « Je ne serai pas sur Facebook pendant les 40 prochains jours. Ben, » bravo. C'est ça. Bravo. <rire> c'est le fun. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, là. Euh, tu y vas avec tes petits bravos, là. Je <rire> n'ai mais...
0: jamais essayé. Je peux pas dire.
3: C'est vraiment pas <rire> si facile que ça. Mais c'est aussi que euh, en fait, quelque chose que je me suis rapidement rendu compte, c'est que j'avais décidé l'an passé de ne pas aller sur Facebook, mais j'avais très rapidement compensé ah. avec toutes sortes d'autres affaires.
0: Instagram, Pinterest.
3: Genre. Oui, c'est ça. En okay. fait, non, j'avais installé l'application Kijiji <rire> et je scrollais Kijiji. Donc, ce n'est pas glorieux, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce programme-là, c'est que ça amène vraiment une réflexion plus large sur non seulement les différents appareils qui nous permettent de nous connecter, les écrans dans nos vies. Donc, mm -hmm. évidemment, le téléphone qui est tout le temps dans notre poche à portée de main, mais aussi l'ordinateur que la plupart des gens utilisent pour travailler, qui est une source aussi de distraction mm -hmm. et d'égarements multiples, mm -hmm. les tablettes, surtout pour les enfants, en fait. Donc, vraiment, de penser à tous les appareils qui nous permettent d'accéder à la technologie, mais aussi toutes les utilisations qu'on en fait. Ben ouais. Donc, les réseaux sociaux, c'en est un gros quand même. On passe beaucoup de temps là-dessus, mais aussi une technologie plus ancienne qui est le courriel, euh, qui est rendu au stade quasiment du texto. Tu, sais, tu reçois un courriel, tu as l'impression qu'il faut que tu y répondes en dedans de cinq minutes, ce qui fait que tu es tout le temps en train de surveiller. Mmh. Il y a aussi euh, les nouvelles. Euh, quelque chose qui m'a surpris aussi en ayant plusieurs thème comme ça amené puis j'ai fait ça avec une équipe d'amis, c'était de voir aussi que euh, nos défis étaient vraiment euh, différents les unes des autres, même si on était toutes des jeunes femmes. Euh, moi, par exemple, euh, je ne regarde pas les nouvelles, là, honnêtement, ça ne rend pas quelque chose qui va m'accaparer, mais il y en a qui disent hey, « Non, moi, je suis tout le temps en train de checker les nouvelles, puis, mm. surtout ces temps-ci, c'est un petit peu angoissant, les ben nouvelles, ouais. fait que de prendre une distance avec ça, ça peut être vraiment sain.
0: Mm. » Alors, euh, on, on offrait, comme je le disais, des trucs très concrets, très précis pour prendre cette distance-là, pour euh, devenir un peu plus libre, j'imagine. Euh, ça ressemble à quoi?
3: Euh, ben, des genres de trucs qui ont été vraiment utiles, ben, évidemment, c'est de se mettre des limites. Donc, on peut y aller avec des limites assez draconiennes. Là, genre, je n'irai pas du tout sur Facebook pendant le carême mmh. ou euh, je me fixe quatre moments dans la journée où je peux regarder mes courriels. Le reste du temps, ben, ça va attendre. Il y a différents types de limites, donc des limites plus d'utilisation, d'activité Ou par exemple, euh, j'avais une amie qui avait un défi particulier avec le magasinage en ligne. Donc, elle disait plutôt qu'elle comme constamment en train de magasiner, mais ben, je me fixe à chaque deux semaines un moment où je peux magasiner, faire mes achats, un peu comme quand on se déplaçait. Ben ouais. on, se déplaçait. on se déplace encore <rire> dans un centre d'achat. Dans
0: l'ancien temps, on se servait de nos jambes, là, cette là oui.
3: C'est ça. Fait que ça peut être des limites comme ça. Il peut aussi avoir des limites, euh, des limites temporelles ou des limites spatiales. Ça, moi, c'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le Comme défi quoi? disait d'emblée, euh, pendant le carême, pas de téléphone dans la chambre à coucher ni à la salle de bain. Hi. Parce que c'est vraiment une habitude que beaucoup de gens ont. Donc, de dire, on va se garder des espaces où il n'y a pas de téléphone. Ou encore, au contraire, si on travaille avec un ordinateur, de dire, ben, je vais limiter l'utilisation de mon ordinateur à mon bureau de travail. T'sais, je n'amènerai pas justement dans ma chambre le soir pour écouter du Netflix jusqu'à 2h du matin. d'être capable de mettre des limites, mais aussi, ça peut être des limites, par exemple, euh, des limites temporelles. On pourrait, par exemple, mettre un timer sur notre Wi-Fi pour qu'il soit fermé entre 7h le soir et 7h le matin, parce que Honnêtement, les chances qu'on ait comme une, un courriel urgent à 9h le soir sont relativement faibles mmh. pour la plupart d'entre nous. Fait que c'est l'idée de, de moduler un peu le défi. C'était toujours comme ça. Les courriels c'est toujours amené avec une réflexion, nous amener à décider nous-mêmes de ce qu'on allait mettre ou pas mettre pour vraiment avoir un défi propre à nous. Puis un truc personnellement, que j'ai fait puis que j'ai essayé de garder durant toute l'année, parce que c'est toujours un peu ça, le, le carême. Hein? On prend des bonnes résolutions au début, puis on dit « Oh yes, cette année, je vais continuer, même passer Pâques. Mm. » Mais c'était de euh, justement de pas avoir le téléphone tout le temps dans sa poche, de lui donner un lieu. Puis comme avant, effectivement, les téléphones qui étaient branchés dans le mur, si tu as besoin de faire quelque chose sur ton téléphone, tu vas aller physiquement à l'endroit de ton cellulaire. Tu vas faire ce que tu as besoin de faire. <rire> puis quand... Quelque chose, quelqu'un t'appelle ailleurs, ben tu vas laisser le cellulaire là, puis tu vas y aller seul et plus libre, puis tu vas être plus à même de te consacrer mmh. vraiment à euh, ce que tu as à faire.
0: C'est intéressant parce que ça, ça révèle ce que tu racontes là. Toute la, 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 la frontière entre la vie publique, la vie privée, le travail, la vie, la vie professionnelle, la vie personnelle, tout ça, ça cette frontière-là est devenue de plus en plus poreuse, entre autres avec ces outils-là. Et là, de faire le ménage, là, entre guillemets, dans, dans, à, dans notre rapport aux, aux technologies, ça risque de faire du ménage aussi jusque dans, dans cette frontière-là qu qui, qui est si difficile à établir en, entre les différentes sphères de notre vie.
3: Oui, c'est clair. Puis c'est un sujet aussi gagne en popularité, là, le genre de droit à la déconnexion ouais, des personnes par rapport à leur employeur, de dire, c'est pas parce que j'ai un cellulaire que mon employeur devrait être capable de me rejoindre 24-7. Et
0: s'attendre à une réponse immédiate. Exact. Ouais.
3: Où, <rire> les courriels, en fait, je me rends compte que souvent, souvent les courriels qu'on reçoit, ils peuvent attendre. On dirait que c'est convenu socialement, mais c'est aussi un peu auto imposé l'idée qu'il faut que je sois vraiment euh, instantanément là, dans, ces, ces, dans ces autres lieux, plutôt qu'être ici, en train de faire quelque chose d'autre.
0: Ariane, je viens de soulever un des, euh, un des inconvénients là, liés aux, aux technologies, aux nouvelles technologies, entre autres. Il euh, y en a plein d'autres. Il y, y a une forme d'addiction qui peut vraiment se développer. Des, des fois, on ne s'en rend pas trop compte, c'est un peu insidieux, mais on, on devient carrément euh, dépendant de, de ces outils-là, qui devraient être des outils, justement, c'est eux qui devraient nous servir et non l'inverse.
3: Hein. Ah non, clairement. Puis euh, je pense que de ça donnait cet exercice-là, ça nous permet de voir qu'on n'a peut-être pas un, une relation aussi détachée, qu'on le pense, avec les outils... Qui est euh... le
0: maître, qui est l'esclave, c'est pas toujours aussi clair.
3: Exactement. <rire> Puis aussi que... Euh...
0: Oui, ouais, c'est ça. Je ben, j'étais curieux de savoir c'est quoi les. Je voyais dans tes notes, il y a des. des, des il se passe quelque chose même jusque dans notre cerveau hein, avec, avec notre utilisation de nos cellulaires. Moi, je, je sais très bien quand je joue à Tetris, c'est comme je ne peux pas arrêter. C'est très difficile d'arrêter.
3: Non, c'est ça. Puis moi, je n'ai pas peur de parler d'addiction quand on parle des réseaux sociaux puis des appareils technologiques parce qu'en fait, il y a des études là, qui montrent ouais. que vraiment, euh, les réseaux sociaux, les appareils technologiques peuvent créer une réelle addiction qu'en en fait, il y a des gens qui sont payés pour désigner euh, des designs puis des, des fonctionnalités qui vont toujours plus nous happer, nous intéresser, faire qu'on va avoir de plus en plus de difficultés mm. à sortir de ça. Puis c'est parce que ça va, aller, euh, ça va aller sécréter dans le cerveau de la dopamine, qui est la même hormone qui entre en jeu dans les addictions aux, aux drogues ou dans les addictions aux jeux. Mm. Puis en fait, en préparation de la technique... J'ai pensé à ça, puis tu sais, les machines à sous, les gens qui sont accros aux machines à sous, puis qui ouais, vont, ouais. puis qui font juste constamment mmh. l'actionner. Puis le, le mouvement mécanique, ça me faisait vraiment penser au mouvement qu'on a quand on scroll sur notre ouais. téléphone pour dire... Puis ça, c'est prouvé que c'est une, une, une fonctionnalité qui a complètement changé notre rapport à la technologie. Parce que si on regarde euh, un CD ou un DVD ou une, un, un livre... Journal, ouais. Un journal, Un journal, tu sais, il y a toujours un début, puis fin. <rire> T'sais, moi, chez ma mère, il y a encore un VHS, fait que mes enfants sont capables de mettre la cassette. Mais tu il y a une fin à la cassette, puis il ouais. faut la rembobiner. Puis des fois, juste le fait d'avoir cette pause-là, ça nous permet de comme revenir, puis passer à autre chose. Mais d'avoir le, le infinite scroll, t'sais, de faire que les vidéos YouTube ou Netflix s'enchaînent sans arrêt, ça fait que tu, tu, comme tu perds un peu le contrôle, puis tu, tu rentres là-dedans. Puis c'est vraiment comme... C'est le même réflexe qu'avec les machines, puis euh, aussi la... la les vidéos puis le contenu qui est toujours de plus en plus court, puis de mmh. plus en plus instantané. Tu quand tu vas sur TikTok puis tu passes une heure à écouter des vidéos de cinq secondes, <rire> sont pas toutes bonnes, sont pas toutes drôles, mais tu sais, tu sais jamais si le prochain va être vraiment excellent. Fait tu as tout le temps, là, la petite adrénaline là, de te dire « Ah ben, je en vais regarder encore un, encore un, uh -huh. encore un pis », puis ton temps est happé comme ça. Fait que ça, c'est assez terrible. Tu vois Florence opiner,
0: elle a le problème de TikTok, on dirait. Là,
3: non, <rire> non j'ai pas le problème de TikTok, mais...
4: Mais euh, j'ai eu à argumenter beaucoup euh, contre euh, la surutilisation des écrans pour à l'école de mes enfants ah ouais. dernièrement. Puis euh, je faisais des, des recherches aussi pour voir s'il y avait des études qui, euh, qui allaient dans le sens de ma réflexion. Puis évidemment, euh, oui. Là. <rire> <rire> mais
2: il paraît que les gens en Silicon Valley qui conçoivent ces choses-là ne les donnent pas à leurs enfants.
4: Oui. Maintenant, c'est ça.
2: <rire> Parce qu'ils sa 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 savent la nocivité de ça. Uh -huh. Donc, ils gardent leurs enfants loin de ça. Mais ils en vendent partout à travers le monde aux autres, par contre. C'est merveilleux. Aïe, aïe,
0: aïe. <coughs> euh... C'est intéressant parce que Ariane, il nous reste deux petites minutes à peine, euh, ça peut être clairement un obstacle, on le voit bien, à nos relations, euh, mais il y a quelque chose de plus fondamental, voire de spirituel. Il euh, dans, dans, y, y a un vrai enjeu là, au niveau spirituel, selon toi.
3: Exactement. Mais C'est pour ça que je trouve que c'est un bon, euh, bon défi, un bon exercice à faire en temps de carême parce que non seulement euh, c est, c est, se poser des limitations comme ça, ça peut composer une certaine forme de jeûne. Mm. Donc ça peut être intéressant pour ça, mais il faut aussi voir que le, le temps qu'on dégage en diminuant notre utilisation de ces appareils technologiques-là, ça crée aussi, euh, tu sais, un espace dans nos têtes, une disponibilité, une écoute du silence autour de nous parce que ces appareils-là, c'est comme un bruit, tu sais, incessant, là, ça crée chez nous, tu sais, justement, une envie d'y aller qui fait que quand on est plongé sur nos écrans, on n'est pas vraiment attentif à euh, Dieu qui est autour de nous, qui mmh. essaie peut-être de nous envoyer des signaux, de nous communiquer quelque chose. Fait que de coupler une déconnexion avec peut-être des nouvelles habitudes de prière ou avec un effort particulier de ce côté-là aussi, ben ça peut être vraiment très fructueux puis de travailler ensemble.
0: Ariane Blais-Lacombe, tu nous euh, <rire> parlais de la déconnexion digitale. C'est une nouvelle tendance. <rire> euh, non, sérieusement, c'est quand même... On, on le voit, là, ça gagne en popularité parce qu'on on constate assez bien, là, on est de plus en plus euh, dépendant de, de ces outils technologiques-là. Et là, euh, entre autres, avec les réseaux sociaux, de prendre un petit break, spécialement dans le temps du carême, c'est bénéfique, clairement. Merci beaucoup, Ariane, de nous avoir présenté ce concept de déconnexion digitale. On peut te lire assez régulièrement sur leverbe.com et t'entendre aussi à On n'est pas du monde. À très bientôt.
3: À très bientôt.
5: here yeah.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre. n'est pas du monde. On vient d'entendre quand je serai grande de d'auteurs, compositrice interprète Ariane Roy. En 2021, la chroniqueuse Florence Malenfant, peut-être que certains euh, auditeurs s'en souviennent, euh, était venue au studio pour nous parler d'une réalité sociale euh, disons tabou, euh, tabou inexistante, euh, cachée, invisibilisée, tiens, celle des mères au foyer.
4: <rire> peu reconnu au moins.
0: Peu reconnu. On va essayer de faire un consensus. Alors, tu questionnais vivement le fait que ce choix, celui de rester à la maison avec les enfants quelques années au moins, euh, ne soit pas toujours libre et éclairé, euh, mais qu'il résultait trop souvent d'une décision un peu par dépit. Est-ce que je me trompe?
4: Oui, c'était. Euh, oui, oui, je me trompe. Non, non, tu te trompes pas. <rire> c'était un peu mon point. Oui. Euh, mais parfois, euh, je. Je me concentrais beaucoup sur euh, l'argument financier là, euh, de, de cette décision-là. Qui n'est pas,
0: euh, pas, euh, pas banal, qui n'est pas négligeable. Pas négligeable ouais.
4: Mais qui n'est pas, euh, pas le centre nécessairement de cette réalité de mère au foyer.
0: Fait que tu avais passé 15 minutes à nous parler de quelque chose qui était comme un peu en marge. Là, mais là, tu veux te focaliser puis parler du centre de, de la chose. Exactement. Qui est? Qui est? Qui est?
4: <rire> Ben, qui est difficile à résumer en une, en une phrase, c'est pour ça que je vais en parler pendant 15 minutes. C'est bon. Euh, ben en fait, je vais veux, je veux commencer par dire qu'être mère au foyer, là, euh, je ne dis pas que toutes les femmes sont appelées à ça. Ah non? Non, ben non. Mais. mais Il y en a une... qui sont
0: appelés à être religieuses aussi. Oui. <rire> non, mais on, on, brise, on brise les. Oui. Les, les, tu sais, les stéréotypes. Oui, on oh, s'amuse. Ouais, voilà. Non, sérieusement, <rire> cl clairement pas.
4: Clairement pas. Mais non.
0: Mais Dieu en, même merci. Temps,
4: euh, en même temps, les... c'est quelque chose de. C'est une décision qui implique, euh, qui implique quelque chose de merveilleux, dans le fond, pour la vie de soi et la vie familiale. Mm -hmm d'abord ben dans le fond, je veux comme parler des deux pan pendant là, euh, de, de la maternité au foyer euh, parce que être mort au foyer ce c'est pas quelque chose de nécessairement glamour ok on s'entend parce que en fait ultimement c'est un don de soi c'est pour ça que, que je tenais à revenir parce que j'avais pas parlé vraiment de cet aspect là la dernière fois que je suis venue, je parlais euh, je parlais de de comment on n'avait pas d'argent puis dans le fond on n'était pas reconnu ben
1: pauvre. ouais es c'est ça moi, tu faisais la victime ben
4: dans le fond c'est ça <rire> <rire> mais une mère au foyer c'est un don tu vois ça implique ça implique un don total de son temps une disponibilité totale dans le fond pour répondre aux besoins de ceux qui sont autour.
0: Mais là, attends un peu. Là, là ouais. on a Ariane avec nous ici, ouais. là, oh. qui, qui, euh, qui commence une carrière euh, formidable, on ne dira pas où, euh, mais qui travaille hors du foyer. Oui. Est-ce que tu es en train de dire, devant elle, que c'est pas du don de soi qu'elle est en train de faire là?
4: Non, c'est pas ça que je dis. Ah, OK. Je dis juste que c'est une autre forme de don de soi, mais dans le fond, qui, qui, implique, euh, qui implique beaucoup. Puis C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas capables de, de rester à la maison parce que c'est parce que facile d'être... D'être euh, aliéné ou puis de se perdre dans cette réalité-là parce que on a. En tout cas, c'est sûr que ça dépend du nombre d'enfants qu'on a aussi, là mais de façon générale, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. Alors que quand tu vas travailler, ben, tu vas au bureau, puis c'est sûr que tu travailles pour ton employeur, mais en même temps. Tu euh, es as un espace. Tu as un espace. James,
0: James Pimon le dit souvent on vient se reposer au bureau. Tu vas à, à la, la salle de bain, tu es tout ça. seul.
4: Tu sais, il y a des moments vrai. quand même. Euh,
2: moi, la fin de semaine, c'est vraiment à la du matin. Là.
1: <rire> tu dis ça dépend du ça, nombre c'est vrai. Tu dis ça dépend du nombre d'enfants mais aussi de nos limites personnelles aussi, tu
0: sais. aussi mmh.
4: évidemment.
0: Fait que tu as pas le temps d'aller aux toilettes tranquille, c'est ça dont tu veux témoigner à la radio euh, devant <rire> des milliers d'auditeurs présentement <rire> en France. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a, <rire> a pas de tabou aux choses. On est en famille ouais. après tout. Au verbe, on dit tout. <rire> non, mais sérieusement, revenons à... Excuse-moi, c'est moi qui, qui te fais dévier correct, de ton plan. C'est C'est un, une forme de don, disons-le comme oui. ça. C'est une forme de don de soi oui. particulièrement euh, prenante.
4: Oui, parce que aussi dans, dans cette forme de don de soi-là, il n'y a pas beaucoup... Ben, je reviens un peu à ce que je disais à la semaine passée. Mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, dans le sens où... Ou quand tu vas euh, travailler, ben là, tu as une paye à la fin de ta journée qui euh, reconnaît, ou tu ton employeur qui dit as fait une bonne job aujourd'hui. Euh, alors que euh, quand tu es à la maison, bien tu travailles toute la journée quand même. Puis euh, t'as pas de paye à la fin de la journée. Non seulement ça, mais aussi quand tu as préparé le repas pendant deux heures de temps, ben là, tu as Tu te dire que c'est pas bon. Tu fais dire que c'est pas bon, tu sais. Oui, ouais, mais y en part... a
2: de l'ingratitude dans le monde du travail ben, aussi. Oui, c'est plus facile de coacher ton mari à dire bravo pour ta journée que ton boss, des fois. Fait que ça, avec le temps, c'est. Ah, ah ouais, c'est
4: bon, c'est <rire> bon. Je vais aller retenir
2: celle-là. <rire> On dirait que tu parles avec expérience. <rire>
4: Oui, c'est ça.
0: <rire> On salue Gabriel qui nous écoute. Oui. Ouais.
4: <rire> Mais il y a aussi des préjugés face aux mères au foyer aussi encore. Là. Moi, je fais juste me souvenir de... Il y a un an et demi, j'étais dans le bureau d'un médecin qui... qui nous apprenait que notre enfant allait être handicapé. Puis elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis là, je dis que j'étais mère au foyer. Tout de suite, elle demande à mon mari qu'est-ce qu'il fait. Puis là, il est ingénieur. Puis là, elle lui demande à ah. lui, son côté scientifique, qu'est-ce qu'il pensait de cette situation-là. <rire> tu sais, je pense pas qu'elle m'aurait demandé ça avais, si je lui avais dit que.
0: Ton côté mère au foyer, ben, il pense quoi de ça? C'est ça, tu sais. Mm -mm.
4: On verra jamais de mère au foyer euh, se faire interviewer par, euh, le par Guy à ou. Euh, <rire> à tout le monde en parle, tu sais, sur les. Tu on ne demandera jamais, on ne posera jamais des questions de, de société ou sur euh, le développement de l'enfant ou sur l'éducation à des mères au foyer qui pourtant. Euh, font ça de leur vie. Là, ils sont des experts en... en...
1: Sauf peut-être si t'es la fabuleuse mère au foyer, truc, là. Ah,
0: maman cinglante. Genre, ouais. Euh, un ça truc ça. de même, ouais. La mère ordinaire. Non, mais si tu pètes une coche sur les réseaux sociaux avec un gros verre de vin, ben... là, t'as le droit de parler de ta situation <rire> de mère au foyer. Non, ou mais que on tu dirait. Hein. une cause, <rire> que tu
4: fais une levée de fonds pour soutenir euh, une cause X. Pour les enfants
0: handicapés. Voilà. Exemple, si ouais. La faire... cause
1: des mères au foyer. <rire> Non, mais on rigole, mais
0: c'est vrai que c'est un peu pour ça que je faisais ça en introduction de ta chronique. C'est une catégorie sociale ou c'est un groupe social qui n'existe pas vraiment dans le discours, qui, qui, dont on ne tient pas vraiment compte dans les politiques publiques. puis En quelque sorte, il y a quelque chose de normal parce que c'est une, une anomalie statistique, pratiquement.
4: Là. Oui, il y a ça. Puis il y a aussi, je pense, le fait que qu'on représente rien au niveau, euh, comme consommateur, dans le fond, vu qu'on n'apporte on pas d'argent dans les coffres de l'État. Euh, techniquement, on n'a on pas vraiment de valeur là, pour, non, mais dans si les décisions. Des,
0: ouais, si tu fais des petits plats, en plus, à la, à la maison, c'est... Ouais. Tu ne vas
2: pas au restaurant. Tu vas pas au restaurant,
0: tu, tu, tu n'achètes pas de plats préparés. Dans le fond, il y, y a tout un aspect... Ben, on, on y revient à l'économie, mais oui. c'est quand même un, un élément... C'est quand
4: même un euh, élément important. Là, tu, tu,
0: tu, tu, re, tu reprises, tu ré, répares les, les bas troués de tes gars, non? Non, pas
4: encore. <rire> Ça s'en vient. Ouais,
0: peut-être. Alors, il y a l'aspect du don de soi, Florence Malenfant. Euh... Rappelons que euh, tu avais écrit un texte là-dessus il, il y a quelques mois, ça s'appelait « Pénurie de parents oui. ». Il euh, y a aussi euh, un, autre, euh, un, un autre aspect important, c'est celui du temps. Euh, pour, pour toi, c'est important, le, le temps que tu... On parlait de la, bon, la reconnaissance, tu n'as pas cette reconnaissance-là, mais il y a quand même des, des avantages, celui... Des, 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 des avantages, avantages. celui d'avoir <rire> plus de temps. Tu te dis que tu n'as pas le temps dans aux toilettes, mais quand même, tu as, as le temps, justement, de préparer des... Des, des, des chroniques ça. radio. Je ne ai, dis
6: pas que je n'ai pas
4: le temps d'aller aux toilettes. Je ne peux pas aller aux toilettes seule. Ah, OK. C'est la nuance. C'est vrai, ce pas pareil. <rire> c'est la nuance. Mais oui, le, le temps, c'est ça, ça a une valeur réelle mm -hmm. dans, dans mon quotidien de, de mère à la maison. Puis... Euh, T'sais, dans le fond, je, je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, on dit tout le temps, le temps, c'est de l'argent, mais, mais on oublie de, de, de considérer que, dans le fond, la recherche continuelle d'argent, ça nous prend du temps, ça nous vole du temps. Un peu comme les écrans aussi, d'ailleurs, qui oh. nous volent du temps. Ça coûte cher, mais...
2: faire de l'argent aussi, parce que plus t'as d'argent, plus t'en dépenses, fait que plus t'en gagne c'est... Mm -hmm.
4: Ben, exactement,
2: puis c'est un... Non,
0: c'est ça, je pense à Florence, elle peut venir habiller n'importe comment <rire> au verbe. Non, non, je, je te taquine. Ça paraît non, non, mais... que c'est ta
3: soeur. Non, non c'est est important, important
0: de le dire. Non, mais c'est très beau ce que tu portes. Ce que je veux, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est quand on travaille, il faut, faut s'acheter du linge, il faut s'acheter un deuxième char.
2: C'est un peu ça ton point, Sébastien. Ben, c'est aussi que... Ce... C'est parce que plus de l'argent, ça, ça crée des désirs aussi d'avoir de l'argent. C'est oui, oui. ça. Oui, c'est ça. Plus t'en as, plus t'en dépenses. Il faut quasiment inventer des façons de dépenser son argent. des gens qui sont très riches, c'est une préoccupation continuelle pour eux de, de faire quelque chose avec leur
1: argent. Là. Puis là que que tu trouves une fondation. Ben oui, pour justifier le fait que tu qu vas tu vas dans l'espace. <rire> oui, ouais, exact. Tu construis ta, ton vaisseau spatial. Hein.
0: Dans l'espace, tu peux pas aller aux toilettes euh, tout seul, tranquille. Non. non. Plus, non. Mais, mais Florence, revenons sur le plancher oui. des vaches. Euh, as du temps, toi.
4: Moi, j'ai du temps. Pour Je...
0: faire quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce temps-là? À ben, défaut d'avoir de l'argent, mettons. J'ai du là?
4: temps pour, euh, pour euh, observer mes enfants, pour juste être avec mes enfants au lieu de faire tout le temps mes affaires avec eux. C'est sûr que, d'une même, ça fait un peu poche là, comme mère. Là. Euh, ben ouais. Moi, je fais rien avec mes enfants, je fais juste les regarder. Mais dans le fond, <rire> mes en les enfants ils ont, besoin, ils ont, ils ont besoin de temps pour jouer tranquille, sans être tout le temps surstimulé, sans être tout le temps interrompu par des « wow, t'es bien bon » ou hey, « euh, attention euh, pour pas te faire mal ou... ». Dans le fond, ça me permet de, de juste les observer, d'être présentes s'ils ont besoin d'être attentive aussi au, ch au changement dans leur comportement parce que, dans le fond, je passe la journée avec eux, fait que je vois, je vois leur inter leurs interactions avec leurs autres frères ah, ou qu'il y c'est un problème, là. Puis ça me donne le temps d'intervenir aussi avec eux, pas d'être non plus dans la culpabilité la... puis d'être plus constante là, dans l'éducation parce que je vois que, dans le fond, ça peut être... Euh, ça peut être euh, Quelque chose de difficile, là, dans le fond, la constance dans l'éducation.
0: De base, là, prépare le statut, hein, oui, tu
4: Mais si, dans le fond, je vois mon enfant de 5h30 à 7h30 le soir parce que j'ai été à, à, au travail toute la journée ou qu'il a été à la garderie toute la journée, bien, c'est sûr que si j'ai deux heures avec dans ma journée, je vais peut-être avoir plus tendance à laisser passer des comportements au lieu de... de, de au lieu de, de donner une conséquence ou de gérer une, une, une réaction inappropriée. Ou...
6: Mm
4: -hmm. C'est sûr que, dans le fond, d'avoir été avec lui toute la journée, je vais avoir moins peur là, de, de, de briser, de briser ce, ce, ce quelque beau chose. Exactement.
0: Ariane, toi qui, <rire> qui as déjà réagi à la chronique de Florence, j'aimerais ça t'entendre.
3: Oui, bien, euh, moi, je, je, je suis en admiration là, devant Florence, là, parce que ça, ça a toujours été mon but dans la vie, être femme au foyer. Puis là, je suis une femme au foyer déchue, <rire> au travail.
0: À ah, un ah, bah, habitant, habitant là, franchement.
3: Bien, c'est drôle que vous disiez ça, parce que du temps où j'étais réellement, là, maman à la maison, j'avais signé un, une lettre dans un journal, puis j'avais signé comme mère au foyer. Puis quelqu'un était allé fouiller sur moi puis il avait trouvé que je donnais des cours de danse-portage. <rire> j'ai donné bénévolement. Mais vois-tu, cette personne n'était même pas femme au foyer. Fait que, non seulement c'est minoritaire, mais on dirait que les gens veulent pas penser que c'est possible, veulent pas te laisser faire ça, tu si mm -hmm. tu veux faire ça. Fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration. En un sens, je pense que je me définirais encore comme, mère au foyer dans mon cœur parce que j'aimerais ça puis je reconnais vraiment la la plus-value que ces gens-là amènent à la société puis dans leur famille. Mais les obstacles dont tu parlais au début, c'est dur, c'est tellement exigeant. Puis comme... Euh, c'est ça, là, la, la patience que ça demande avec les enfants, le fait que tu n'as pas... Tu très peu de concret là, à la fin de ta journée. Là, tu te demandes des fois toi-même, voyons, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? <rire> mais en même temps, c'est pas incompatible
4: là, euh, de de donner son temps ailleurs. T'sais, moi, présentement, je suis aux études ben... à temps partiel, puis je fais mm -hmm. un stage, pis... mais je me considère quand même comme mère au foyer. Ben oui. pis...
1: C'est un état d'esprit, bref, c'est ça, je <rire> crois. <rire>
4: C'est comment je me définis. C'est ça, ça qui compte Si tu le, voilà. le, réel, le sens. <rire>
2: <C 'est ça. rire> Sébastien. Ouais, c'est parce que dans la société, dans, avec euh, toutes les dérives qu'on qu rencontre, tous les, les excès dans lesquels on, on, on baigne, là, je pense que les signes de contradiction sont importants. C'est des gens qui nous montrent que la, la, la ligne de, éditoriale là, reconnue n'est pas la seule possible. Moi, je trouve qu'une femme au foyer aujourd'hui, c'est un, un signe dérangeant que le modèle du consommateur... Euh, Standard n'est pas le seul qui est tenable et qu'une autre forme de vie est possible, d'autres mmh. modèles de vie familiale. Puis euh, Moi, je trouve que c'est comme des tampons, <rire> des tampons dans la société qui absorbent un peu les ondes de choc de toute cette, cette espèce d'élan vers l'avant et qu'on fonce dans un mur, là, on, 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 on va se le dire. Là, on ne pourra pas en durer longtemps... Cette, euh, cet élan dans lequel nous sommes là, comme société. Là. Alors, euh, je trouve que c'est beau. C'est comme un peu prophétique, en fait, moi, j'ai envie de dire, là, ce choix-là.
0: Puis ça permet le retour mmh. des parents secours. Hein. J'ai vu des pancartes. <rire> c'est bon, ça. Puis j'ai un couple <rire> d'amis aussi qui ont ça sur, <rire> sur leur, euh, leur fenêtre. Mmh. Je trouve ça admirable parce que ça, dans, ça rejoint ce que tu dis, Sébastien. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Euh, Puis ça peut être le, le, le père qui reste à la maison aussi, là, évidemment. On fera une chronique là-dessus, James, à m'amener. Hein.
1: <rire> c'est mon, mon grand fantasme, <rire> <minero>. <rire> mais euh,
0: ces lieux-là, euh, hors du temps, hors du marché aussi, hein, du marché de l'emploi entre autres, mais de, du grand marché avec un grand M, ça, ça permet ces, ces bouffées d'air-là, ne serait-ce que pour dépanner euh, le quartier. Ça
4: favorise une mmh. vie communautaire
0: mmh. aussi. Mmh. c'est tout le temps qu'on avait. Il va falloir que tu reviennes une troisième fois nous en parler. T'as-tu ah, fait, des fait des le affaires. tour, là? Non, j'ai pas fait pas, le non. tour.
4: Non. <rire> <rire> n'ai même pas fait la moitié de mes
0: notes. Mais là, il va falloir que tu fasses regarder tes enfants, garder de nouveau tes enfants pour venir. Par leur en parler. père, ça marche. Par ah. une autre mère au foyer. <rire> <rire> Florence Malenfant, tu nous parlais de, ben, de mère au foyer. C'est ça à mmh. faire là. On peut te lire sur leverbe.com. Oui. Euh, on peut y aller et écouter aussi euh, ton ancienne chronique que tu avais faite euh, sur le sujet. Là, on, euh, sur, on a ça sur anchor.fm-onpdm. On peut regarder ça n'importe où sur, sur Internet. Hein, si On n'a pas déconnecté digitalement. Merci Florence. Ça fait plaisir. Toujours Antoine Malenfant, micro « Don n'est pas du monde », c'était la chanson « Baisser les yeux » de Lucille. Tous les livres de Psychopop et les coachs en croissance personnelle vont le dire de toutes les façons possibles. Deux points. L'important dans la vie, si on veut le bonheur, et Dieu sait qu'on le veut, hein? c'est euh, de se réaliser. Vous êtes d'accord avec ça tout le monde
1: non. Oui, oui. On... <rire> Silence.
0: on est tout à fait d'accord. Oui, oui. Merci, James. Une, une chance est là. Alors, Sébastien Gendron, chroniqueur en N'est pas du monde et coordonnateur de la pastorale dans Mission Belle Chasse et de Chemin, va aller dans le même sens que les, les psychopops et les coachs personnels et va nous dire que c'est important de se réaliser, n'est-ce pas?
2: Mais en apportant une nuance. Parce que <rire> j'ai l'impression que, que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde est très préoccupé de soi. C est, c est, chacun doit, doit s'accomplir, se réaliser. Le Maslow là, et toutes les, les ponces du développement personnel mais au, au top de la pyramide cette, cette, cette réalité. Mais euh, je pense que ce que le christianisme a de plus à apporter dans cette réflexion-là, euh, c'est que la réalisation de soi passe par un autre que soi-même. Et l'accomplissement de cet épanouissement qu'on qu cherche tous passe par une altérité, par un rapport à un autre, et c'est en S'intéressant un peu à ça et de plus en plus à ça et de moins en moins à soi finalement, que paradoxalement, peut éclore en nous la vie et euh, nous permettre d'enfin atteindre cette liberté auquel on aspirait, mais d'une façon différente parce que dans le monde égocentrique dans lequel on vit, parce que tout le monde est un peu pris là-dedans plus ou moins euh, qu'on le veuille ou non. Euh, les aspirations qu'on porte sont toujours tournées autour de son petit moi. Euh, même quand c'est pour des idéaux là, respectueux et, et tout ça, mais euh, quand on se scrute un peu et qu'on regarde en nous qu'est-ce qui nous drive, on, on réalise que, dans le fond, il y a une certaine indifférence ou, en tout cas, un certain mépris des autres. C'est tellement, dans le fond, ma vie qui doit être réussie au final que dans le fond, celle des autres passe tellement en second, en second plan.
0: Et même des fois dans les projets qui paraissent un peu comme tu dis, qui paraissent bien altruistes comme fonder une famille ou euh, mmh. s'impliquer dans une cause humanitaire, euh, ce qui est des fois la même chose. Il y a... Il peut même avoir des, des mécanismes presque inconscients qui font que c'est nous qu'on est en train de, de, de tenter de réaliser ou c'est un projet qui, euh, où on instrumentalise les autres. C'est ça ben, que tu veux
2: nous dire? On peut faire un lien avec la chronique de, de Florence sur la, la vie de famille. C'est dans le monde dans lequel on vit, où dans le fond, ce qui importe, c'est que moi, je, je, je m'accomplisse. Euh, même faire des enfants, ça peut être une façon pour moi de d'enjoliver de, de, ma vie. Tu sais, d'avoir un petit que j'aime, que je vais chérir avec mon, mon petit mari ou ma petite femme. Euh, tu sais, je veux dire, euh, mais on sait que la vie de famille, avec ce qu'elle est, puis on voit pourquoi ça pète autant de partout, c'est que c'est un don de soi et c'est une mort à soi-même. c'est Si je ne suis pas engagé dans un chemin de souffrance, c'est-à-dire de, de, de moments douloureux où je vais devoir me sacrifier c'est sûr que la vie de famille va me peser d'une manière qui va me malourdir et qui va faire qu'au final, j'aurais juste envie de tirer à plug là-dessus. » Pis, non, mais euh,
0: c'est des vieilleries, c'est du vieux vocabulaire, ça, l'esprit le, de sacrifice, on disait ça dans les années 40, Sébastien Gendron, là. tu peux pas nous ramener ça en 2021, 2022, il ben, y a plus personne qui est capable d'entendre ouais, ça. Oui,
2: mais justement, les gens aujourd'hui, quand ils veulent atteindre quelque chose, ils veulent, mettons, avoir un diplôme pour tel job, ou ils veulent avoir le corps de rêve, ou ils veulent euh, l'Everest. Oui, monter l'Everest, le dépassement de soi. Les gens sont prêts à souffrir et à s'investir dans une cause pour atteindre un objectif qu'ils se donnent, mais spirituellement, c'est la même affaire. Les hmm. gens, ils comprennent pas des fois que sans souffrance, tu ne pourras pas atteindre un niveau d'émancipation intérieure qui, qui correspond un peu à. à qui t'apporte une satisfaction où tu n'es pas seulement en train de réaliser que tu as des rengaines qui te tirent par, par le fond, puis qui t'entravent, puis qui finalement te pèsent, puis qui fait que constamment ta vie, en bonne partie, c'est de chercher des compensations à droite puis à gauche pour oublier que tu es malheureux. <rire> tu sais, pour, pour t'offrir des moments de plaisir à défaut d'avoir juste la joie en toi, d'être juste heureux. Peu importe les circonstances, parce que le bonheur, c'est d'être heureux quoi qu'il advienne. Mmh. Ça, c'est la vraie liberté. Quand ton bonheur, c'est de contrôler les circonstances extérieures pour que tout concorde selon ton plaisir, ben, c'est plate, parce que le jour où il y a quelque chose qui rentre là-dedans, qui vient fucker tes plans, ben, tu es déçu, puis t'es en maudit, puis tu te fâches, puis tu le fais savoir aux autres, puis t'es ba... triste.
0: Sébastien Gendron, ce que es en train de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose dans le christianisme de... de... Et dans la vie bonne, ou dans la, même dans, dans, dans la vie heureuse, là, qui est foncièrement paradoxale,
2: pour avoir la joie, il faut passer par la souffrance. C'est comme inévitable. C'est ça, il y a une image là, que, que le Christ donne dans l'Évangile. Il dit « Si la graine tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. » Et ça, cette graine, c'est Dieu qui a donné sa vie et qui est venu la semer en chacun de nous. Mais si on ne laisse pas cette graine mourir en nous, elle asphyxie, elle pourrit elle, elle ne porte pas le fruit qu'elle est appelée à porter et euh, cette mort à soi, c'est d'accepter entre autres, puis moi j'ai je, 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 considéré ça dernièrement là. Il y a différentes façons de considérer la passion du Christ. Les gens ont peut-être déjà vu un crucifix ou regardé un film de Jésus ou lu l'Évangile, je ne sais pas trop. C'est scandaleux, la croix. On se dit, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est qui est ce Dieu-là qui vient me parler de cette manière-là, de ma vie, ou qui me dit qu'il est amour en se faisant décapiter? Un, un
0: Dieu d'amour qui, qui est son branding, là, son marketing, c'est un instrument de torture, c'est vraiment ça, fait, et ça, tu peux
2: juste le comprendre par la grâce. Mmh. Fait que, que Je l'explique aujourd'hui, ça ne changera peut-être rien, mais je le dis quand même. Moi, la façon que j'ai compris la croix, c'est que le Christ étant la vie même de Dieu, étant la vie que l'on porte tous en nous, cette image d'un Dieu souffrant, c'est exactement l'image extériorisée de ce que je fais souffrir à, ma, à souffrir à ma propre vie chaque fois que je me choisis moi-même, chaque fois que je la fais taire, chaque fois que je la fais suffoquer parce que je ne veux pas l'entendre, parce que je veux que ça marche à ma manière. Puis quand tu commences à considérer cette image de Jésus en croix comme une icône, de ce que tu fais subir à ta propre vie intérieure quand tu refuses d'entrer dans la relation qui te sauve, tu comprends que la méditation, la contemplation de ce mystère-là t'ouvre au fait que lui, a, dans sa liberté, a réussi à vaincre tout ce qui toi t'entrave et que quand tu es redevable à lui, quand tu rentres dans la communion de sa vie, lui a une force qui te permet de dépasser les choses que tu n'arrives pas à dépasser par toi-même.
1: C'est ça, parce que, tu pour revenir à l'expression de sacrifice, tout ça, je pense que ce qui nous rebute spontanément ou dans, chez la plupart des gens, c'est qu'on perçoit ça comme un espèce, espèce de moralisme là, où qu'il faut serrer les dents, « OK, il faut que je fasse un sacrifice. » Ce c'est pas le cas de ce que tu dis. – là.
2: Non, ben, c'est comme je dirais, tu tu veux perdre du poids, il va falloir que tu sacrifies ton, ton morceau de chocolat une fois de temps en temps. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux juste être ce que tu es, vis la vie telle que tu l'entends. Mais si tu veux, tu as des aspirations un peu autres, ben il va falloir, à un moment donné, que tu fasses des gestes, que tu poses des actes qui vont aider à déter te déterminer dans ce sens-là. Et euh, c'est sûr que la religion peut être vue comme un moraliste, comme une série de règles, qui, finalement, qui est asséchant. Moi, encore hier, je le disais sur Facebook, euh, un post d'un ami qui, qui pestiférait contre ses années de vie religieuse, de vie euh, chrétienne, parce que pour lui, ça n'a été que du castrage. Mmh. La chasteté dans laquelle il s'est enfermé, lui a fait que du tort, finalement. Parce que, si on constate les choses de l'extérieur, c'est sûr que c'est juste des contraintes. C'est sûr que ça apporte pas la vie. C'est sûr que ça fait juste nous frustrer. Mais quand tu comprends que l'homme a des aspirations plus grandes dans, dans son cœur profond que les contentements de la vie extérieure, la vie du monde, les plaisirs que la vie nous monde, ça, c'est toutes des bonnes choses. Là, que le, on parlait des, des, des médias sociaux tantôt, de l'électronique. C'est des outils qui ne sont, qui sont, qui sont pas mauvais en soi. Mais quand ça devient ça, ta source de bonheur, quand c'est avec ça que tu assouvis ta soif, d'être heureux, ben quelque part, tu restes assoiffé. Parce que tu es fait pour la vie éternelle, tu es un être spirituel et tu es fait pour les choses d'en haut. Et ça, ça implique une renaissance. Une renaissance dans le sens où, comme le serpent qui laisse sa vieille épaule, maintenant, il faut muer. Il faut muer. Il faut, faut laisser derrière quelque chose qui est appelé à mourir parce que ça ne porte pas de, de fruits. Et ce qui est beau dans la vie spirituelle, souvent, c'est que tout ce qu'on a accepté de mettre de côté parce qu'on sentait qu'il y avait un attachement qui était désajusté, souvent on le retrouve plus tard autrement. Mmh. Une fois qu'on a, qu a compris que cette chose-là n'est pas la source ultime de mon bonheur et qu'on a réussi à s'en dégager suffisamment, on arrive à en jouir autrement ensuite. Et donc, euh, on ne perd rien. On ne perd rien à tout perdre, finalement. C'est ça, le paradoxe.
0: Sébastien mmh. Gendron, tu parles de, de réalisation de soi, mais à la manière euh, chrétienne. Comment je peux mourir euh, à moi-même, concrètement? Là? Demain matin, là, je me dis, « Bon, le carême commence dans deux, deux trois ouais. jours. » euh, je, je commence enfin à mourir à moi-même, mourir à mes projets, à, à mon ego. Euh, je commence par où? Qu'est-ce que je fais?
2: Il n'y a pas de réponse facile à ça. ça Parle-nous toi, alors. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 20 ans que, que je, je m'échine à m'émanciper d'entraves, que je porte dans ma vie, comme beaucoup de monde. Tu sais, les gens, en général, c'est rare qu'ils naissent... Euh, tu euh, comme complètement épanoui, puis avec une famille heureuse, il n'y a pas de, de blessures, puis de traumatismes, <rire> puis de, 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 liens, de liens intergénérationnels non plus à traîner dans ces breloques. Fait que, dans le fond, il euh, n'y a pas de, de solution facile à ça. Euh, moi, j'ai assez plein de trucs. J'ai fait des études, j'ai fait des pèlerinages, j'ai fait des retraites, j'ai lu j'ai lu l'Évangile. Mais je pense que la parole de Dieu nous donne des pistes. Et puis, je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on manque de maîtres pour nous montrer un chemin de libération. Euh, je trouve qu'on lit l'Évangile beaucoup en superficie. On, on s'intéresse à Jésus dans sa vie terrestre. On dit « Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. »– Nous enseigner
0: des belles choses. – C'est ça, vraiment. mais on
2: s'intéresse trop peu à, à la doctrine mystique et spirituelle que vous voulu nous inculquer, que Saint-Paul et Saint-Jean décrivent de façon très belle, mais mystérieuse aussi parfois. Mais il faut côtoyer ces écritures-là et les mettre en pratique pour que ça rentre dans le casse, un moment donné. Puis euh, genre, euh, je pense que ultimement, l'enjeu final là, de la rédemption, parce que la dernière fois, je parlais de divinisation, le fait d'être habité par Dieu dans tout son être corporel et spirituel, mais la divinisation n'est possible que par la rédemption. Et la rédemption, c'est la mort à mon péché. Et tant que je ne touche pas fondamentalement où je cherche à rester propriétaire de ma vie, où je suis le premier répondant de ma vie, et c'est moi qui ai le dernier mot à dire sur ce qui arrive et ce qui se passe. Tant que ça, là, ça ne meurt pas, le Christ restera en, en, en périphérie de ma vie, même si je suis croyant, même si je suis ci, même si je suis ça. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, cette mort-là, cette graine-là, ce noyau dur, ce kiste-là en de nous qui nous qui doit crever et difficile à crever. Mais euh, il faut, je pense aussi, apprendre à se sonder. À se sonder dans le sens de voir, en dans nous, qu'est-ce qui est contraire à ce que nous enseigne le Christ, mais pas de façon excessive non plus, parce que ça peut devenir une préoccupation de soi, comme je le disais, comme tout le monde l'est un peu. Et si on est préoccupé de soi en se regardant soi-même, on passe à côté de l'occasion de se regarder dans le regard de celui qui nous connaît en vérité, de celui qui nous aime tel que nous sommes et qui nous appelle à plus que ce que nous vivons. Alors, euh, il y a comme un château fort. Dans nous, tu sais, le conte de la princesse dans une tour là, gardée par un dragon, le mm -hmm. chevalier chevalier. Ça, c'est archétypal. Je, je pensais à ça hier, c'est profond. Là. C est, c est, cette princesse-là, c'est notre âme qui est enfermé dans un cachot, là. puis il y a ce dragon qui, qui empêche le, le preux chevalier, là, qui, qui, qui est Jésus-Christ, Dieu lui-même, de venir nous libérer et nous épouser, parce que c'est ça que la princesse veut, elle va être enamourée elle, elle va être rencontrée, elle va être sauvée. Et, et, et tant que je ne rentre pas dans cette soif de mon salut comme une petite princesse, <rire> <rire> qui, veut, qui veut que son, que son Dieu vienne me secourir, ben, je continue à mener ma vie comme je l'entends, autosuffisant, puis sûr de moi-même, puis dans, oh ouais, dans ton donjon. Puis moi, j'ai si des talents, puis j'ai oh ouais. des capacités, puis ouais. je suis capable, puis ma vie n'est pas si pire que ça, puis en oh ouais, donc, mais je pense qu'il y a trop de chrétiens... 28, c'est ta chronique, c'est des peut-être trop de chrétiens bourgeois dans le sens où, <rire> où on est satisfait de soi ouais. et, et pas assez du fait que est-ce que c'est le Christ qui vit en moi? Ou c'est moi qui vis, finalement. Parce que la réalisation de soi, c'est quand, c'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi.
0: Et là, quand c'est le Christ qui vit en moi, je suis prêt à... Je suis je suis prêt à mourir vraiment pour les autres c'est ben, donner que... ma vie est... elle est déjà donnée c'est un peu comme les moines de tibérine qui, qui étaient prêts à donner leur vie elle était déjà donnée dans
2: tous les transhumains mm. de ce monde le rêve de la vie éternelle sur terre ils veulent trouver la, la recette magique pour ne jamais mourir mais quand on vit la mort à soi-même la mort n'existe plus tout ce qui était porteur de mort en nous est mort. Alors, tout ce qui reste, c'est la vie, la lumière, l'esprit. Et donc, la, 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 la venue prochaine de l'éteintion de, de, de mon corps n'est même plus un problème parce qu'on est tellement déjà pétris de l'éternité, de ce que Dieu a à nous offrir, qu'il n'y a, a plus de peur. En fait, ce qui nous tue, c'est la peur de la mort. Ce n'est pas la mort en elle-même, c'est le fait qu'on est tellement euh, dans notre petit néant qu'on sait que si notre corps s'éteint, il ne restera plus grand-chose. On va être comme laissé à nous-mêmes. Mais si... Ta vie est en Dieu. Si tu lui appartiens complètement, pas juste dans ta pensée, là, dans ton corps et dans ton esprit, il ben, n'y en a plus de mort. Et là, je suis effectivement à ce moment-là, ben, je peux me donner toute ma vie durant et être au service des circonstances et des personnes parce qu'il n'y a plus de préoccupation de moi-même. Je suis sauvé. Et paradoxalement, tu vas te réaliser. Et, et, oui, mais oui, ce ça exactement. De, je vais, je vais m'épanouir d'une façon euh, que je n'aurais jamais pu penser avant, mais d'une manière très différente aussi, parce que ça se peut que le Seigneur me mène vers des chemins qui n'étaient pas exactement ceux que je pensais ou qui vont les habiter d'une manière différente que si c'était juste moi qui menais ma barque.
0: Sébastien Gendron, tu nous parlais de de quoi, non? De bonnes affaires. De tout. <rire> de, de tout. De la vie. De, de, ah, de la vie. Euh, de, de salut. Euh, et euh, on te salue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. De parler de, de réalisation de soi, mais à la manière chrétienne. À très bientôt, j'espère. Amen. On fait une petite pause, petite pause musicale et euh, ben, tout de suite après, nos chroniqueurs nous partagent leur coup de cœur culturel. Restez avec nous. C'est tout pour cette semaine, mais avant de s'équiter, on, euh, on vous laisse avec quelques
1: suggestions culturelles de nos chroniqueurs. James il y a une installation multimédia contemplative, pas, rien, rien de pas. moins, euh, à la chapelle du historique du Bon Pasteur dans les environs de Montréal, sur la rue Sherbrooke. C'est une, une installation qui va être accessible au public du 10 février au 12 mars. Il euh, faut euh, s'informer sur la page Facebook de l'événement. Cette installation, ça porte le nom PAX, en référence à la paix, et parce que c'est le, le créateur du balado Abbey, Louis-Olivier Desmarais, un artiste sonore montréalais qui, euh, qui a fait justement un, un une, une incursion auditive chez les moines de Saint-Benoît. Donc, PAX, c'est un peu la devise des moines bénédictins. Et là, euh, c'est un, une immersion euh, spatiale dans cet univers sonore, mais accompagnée aussi d'œuvres d'art, euh, un peu comme des vitrailles euh, qui sont installées dans cet espace. Il y a tout un jeu de lumière. Donc, euh, quelque chose de très artistique, euh, ma foi, qui me semble tout à fait... Euh, qui, qui est très attirante, très mystérieuse. Ah, – Pour ben... avoir les infos. – Bien, c'est ça. Il faut aller sur la page Facebook de l'événement euh, PAX, euh, Sinon, euh, je pense qu'en ligne, c'est possible sur Internet de, de vérifier. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, à part sur une billetterie, entre autres, là, mais sur de la chapelle historique du Bon Pasteur. Mais Mettre le lien
0: sur notre page. Ouais, oui, exactement. Merci, James. Florence?
4: Moi, je vous recommande chaudement d'aller euh, écouter la pièce de théâtre Manuel de la vie sauvage, qui est présentée euh, au théâtre du CEP, qui est aussi possible, euh, est aussi possible de le visionner là, en visionnement numérique sur leur site Internet où euh, on remet en question beaucoup d'aspects beaucoup du développement des technologies euh, et de la cohabitation, tout ça, avec euh, nos vies.
0: Ça s'appelle « Manuel de la vie sauvage euh, ». C'est une pièce qui est tirée du roman de, de Jean-Philippe Jean Barry-Guerrard, Barry Barry dont on a beaucoup parlé.
2: Euh, merci, Florence. Sébastien Gendron euh, cette semaine, j'ai revu avec mon épouse le film Monsieur Vincent, qui est la vie de Saint-Vincent de Paul, qui a vécu au 17e siècle. C'est un très beau film où euh, cet homme, dans sa mystique des pauvres, disait souvent « les pauvres sont mes maîtres ». Il montrait comment pour lui, la façon de communier au Christ, c'était de servir les plus petits, les plus démunis. Et puis c'est intéressant parce que le début du film commence avec euh, une, une infestation de peste, simili-peste, enfin une fausse peste dans un village où il rentre comme nouveau curé. Et on voit tout le village confiné qui lance des roches à ce bonhomme-là qui se promène dans les rues euh, pour finalement les libérer une petite fille qui, qui est prisonnée dans une maison puis qui cre crevait crevé de faim s'il n'avait euh, pas intervenu. Mais juste pour dire que le confinement, ça a commencé euh, bien avant... Euh, c'est pas une invention 2000, du... Euh... 2020,
1: là. Ah ouais, okay. On ouais, peut ouais. être confiné dans son âme.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. <rire> Donc c'est Monsieur Vincent,
0: c'est un vieux film, mais c'est est toujours bon de le revoir. Euh... Oh oui, c'est un classique. Merci, Sébastien. Moi, je vous suggère... Peux-tu, James, j'ai tout le temps? Ah ouais. Ben oui. Ben... Ah ouais, je vous suggère le livre L'habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer. C'est aux éditions Luxe Éditeur. C'est sorti en 2021. C'est un livre qui parle de... Notre notre rapport qu'on a ici au Québec au patrimoine bâti, alors pour ceux que ça intéresse, c'est un très très beau livre. C'est superbement écrit aussi. Euh, donc ça s'appelle « L'habitude des ruines » de Marie-Hélène Voyer chez Lux éditeur. Merci à tous d'avoir été là cette semaine. Et euh, merci à nos, ben, ouais, à nos chroniqueurs pour leur chronique. Merci à James Langlois à la technique et à Marc-Antoine aussi qui, le, qui était à la technique aussi. On, euh, on se rejoint la semaine prochaine pour un autre, un autre balado. Vous pouvez euh, revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée euh, sur YouTube ou Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com oblique radio. Je remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dans N'est pas du monde.